0: Всем привет! С вами подкаст о дивный тонкий мир, и его ведущая Ани Малкович. Сегодня у меня в гостях мой друг поэт Илья Хмелкин. Привет, Илья!
1: Привет! <связывая> привет! Ну, я стесняюсь, я еще вообще не понимаю, что происходит.
0: Я связал илью, он пришел ко мне в гости, я связал илью. Мне три человека помогло связать илью, и он теперь <связывая> сидит перед микрофоном.
1: Но ну, не совсем так. Просто ты когда надеваешь наушники и начинаешь говорить в микрофон, то из э, человеческого разговора на кухне мы погружаемся в какой-то такой ответственный мир, когда ты думаешь, все сейчас, э, нельзя лишних звуков допускать. Каждое ваше слово будет использовано против вас. Все верно. Вопрос номер один, можно ли материться? Нет. Жаль.
0: Ну, 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 вообще можно, конечно, но я как-то стараюсь это минимизировать.
1: Ну, я тоже буду минимизировать. Да,
0: я, я стала, кстати, следить за речью, за собственной. Поменьше хочется материться.
1: А мне побольше.
0: Ну, ты можешь материться, ну, ради бога, что-то. Мы же
1: работаем со словом. Да. А какое русское слово без матерного междометия?
0: Согласна. Ты знаешь, согласна. Для меня, наверное, иногда я не могу тоже исключить мат из речи. А стараюсь просто, наверное... Да нет, не то, что я стараюсь, невозможно стараться. Но как-то обходить это, стала стараться обходить. Потому что уже слишком слишком быстро можно себя слишком низко опустить в этих состояниях. А мне что-то в последнее время хочется как-то это... Ну, хоть чуть-чуть подрейфовать, ну, хоть чуть-чуть. Пока что-то делаешь, как бы сосредоточиться на этом и нет, не валяться там. Ну, ну, это не, вообще не говорит о том, что если ты материшься, то ты где-то там валяешься. Это у меня просто такое представление. Конечно, нет.
1: Ну, я, с одной стороны, могу с тобой согласиться, а с другой стороны, я всегда думаю о том, что мне не очень нравится, так я скажу, долгая практика скрывания в культуре да, того, что русский человек матерится. И мы все такие в публичном поле правильные, а потом выключаются микрофоны, и вот идет наш настоящая речь, в которой действительно матерные слова присутствуют. Да, при этом я согласен, что опускаться только на этот уровень не нужно. И вообще думаю, что для начала можно научиться говорить просто на русском языке, а потом уже следующий уровень говорить на хорошем русском матерном языке.
0: Я исключила мат, ну, стараюсь исключить. Он не исключен целиком. Все равно у меня есть один выпуск, точно, в котором мат присутствует. вот, единственное я думаю, что он вышел, наверное. Я, я не люблю пикать мат. Меня это вообще раздражает люто. Просто выпуск с матом, он автоматически. Это же вне закона. Ты знал, кстати, что мат они не имеют права в, быть вот в аудиопубличном пространстве?
1: Нет. Я думал, что так же, как и в книгах, просто ставишь 18+, плюс и все.
0: Вот, да, автоматически ставится 18 ⁇ но даже это вроде как не особо обеспечивает, не тебя. Причем там интересная на самом деле такая штука. Вот подкаст выходит, например, на Яндексе, и за мой мат в подкасте, и за твой мат в подкасте отвечает Яндекс.
1: Тогда я точно буду материться. У меня к Яндексу много претензий.
0: Все, тогда на этом и порешаем.
1: Мне тут недавно доставку долго везли. Я им отомщу, я теперь знаю, как. Я буду тебе напрашиваться. В каждом следующем случае просто говорит, мне надо к тебе на подкаст на две минуточки в чужой врываться. Так просто матерное слово вставил, с Яндекса списалось, что Полтора миллиона. Я удовлетворен Мне кажется, мы начали нудить. Да?
0: Уже, это уже, уже. Это как нудьё.
1: Мы уже нудим.
0: Ой, да блин, я сейчас пока тут... Пока я тут шла, ходила, пока ты пришел, мы начали разговаривать. Я думаю, какую тему вообще мы сегодня можем взять? И вот мы пока готовили, сейчас обсудили что-то. И что меня все зацепило из сегодняшнего нашего, скажем так, превью разговора? Вот поговорить хочется о той идее, что нам, как поэтам, как творцам, людям, которые нас объединяют, хватает ли нам друг друга? Как аудитории, то есть и нужна ли нам аудитория из людей, которые не занимаются творчеством? Давай сегодня так назовем людей. Много же людей, которые. Хоть мы и считаем, что каждый творец и все творческие люди но все-таки есть люди, которые практически творчеством не занимаются, но являются потребителями творчества, ходят на выставки, на вечера и так далее. И насколько нам хотелось бы, чтобы наше творчество увидело. Большее количество людей, насколько мы им сами открыты, и насколько интересны им мы. Тоже такой момент.
1: Ты сейчас задавал вопрос. Я подумал, надо было взять листочек, карандашик и начать записывать все эти ответвления, куда можно свалиться из этого вопроса. Но я, наверное, скажу самого главного: да, нам, как творческим людям, это мое мнение, я буду говорить только про то, что думаю, я нужны э -э слушатели. И чем больше их зрители, слушатели, тем нам, нашему тщеславию, приятнее. Потому что, э, я думаю, что со мной согласится любой артист, любой создатель, творец, неважно, представитель творческой профессии, что чем больше человеческого оклика, отклика ты получаешь на свой продукт, тем больше в глубине души ты радуешься. И это э, неимоверно важный критерий творческой деятельности. Я понимаю, о чем я говорю, потому что я 10 лет писал стихи в стол. Потому что я думал, что я их пишу для себя, и мне этого достаточно. Даже потом я начал их собирать в первый сборник, думаю, ну вот я соберу, но ну просто пусть они будут в выпущенном виде. А потом, когда я начал выступать, я понял, что это очень важная часть. Во-первых, это проверка твоего того, что ты делаешь да мы все боимся вынести в публичную плоскость что-либо Обкатать свою программу а мы боимся что нам скажут что это никому не нужно и конечно самый банальный критерий того что ты выносишь люди аплодируют и ты в глубине думаешь да я все делаю правильно как минимум в этот вечер ты так думаешь чем больше аплодируют тем выше ты себя оцениваешь и с одной стороны это нужно для какого-то определенного подтверждения с другой стороны это также может сделать больно и поэтому тут мы переходим во второе направление. Да? Творец не должен на это обращать внимание. Вот ему это очень нужно, но по-хорошему надо это делать, собирать и не обращать внимания.
0: Надо научиться да, как будто бы этому.
1: Н надо научиться уверенности в своем творчестве. Оно приходит, мне кажется, со временем. Оно приходит, когда ты развиваешься, когда ты начинаешь более критически относиться к тому, что ты делаешь, и в какой-то момент за счет опыта ты понимаешь, что да я уже нормально пишу.
0: Но может ли уверенность прийти через отклик от аудитории?
1: Это очень опасная уверенность. Согласна. Эта да. уверенность просто закончится, когда наступит вечер, на котором не будет отклика. А через это все пройдут. Я уверен, что этот путь он у всех примерно одинаковый. Точнее, с кем бы я ни разговаривал, мне все говорят, у меня было выступление, на которое никто не пришел, у меня было выступление, которое не понравилось людям, у меня были суперкритические замечания, да, мы все проходили через литературные конкурсы, где кто-то говорил там, что... Вам не нужно вообще этим заниматься. И таких примеров много. И вот как раз уверенность нужна для таких отзывов. Они не должны тебя разрушать. А когда ты изначально построил свою уверенность на том, что тебе в, там, в первые вечера аплодировали и говорили, что ты шаблонный гений, да? что ты вообще создан для этого, то когда ты столкнешься с первым испытанием, а оно будет, потому что мы не можем гарантировать мнение другого человека.
0: Конечно, все абсолютно по-разному, по-разному, в разные моменты все воспринимают. Вот, там, живой пример, то, как ты относился к моему творчеству. Mm
1: -hmm. Вот, кстати, да, то есть, повторюсь, до меня оно очень долго доходило. Причем оно не доходило не потому, что я не то, чтобы даже не хотел, а вот просто был стопор для того, чтобы открыться этому творчеству. Это... Было что-то личное, были внутренние блоки, не было настроения в какой-то из вечеров, просто ну, не то настроение. А потом она ну, один раз попала, я вошел вот в этот, может, да, в, в союз наш с тобой, на, наших энергий, и я все, я погрузился. И теперь я прекрасно понимаю, что это творчество, которое мне хочется прочитать иногда, творчество, которое хочется послушать. При этом я как... Потребитель, я могу сказать, ты выложила новый пост, я его сейчас читать не буду, потому что я сейчас просто не могу этого сделать. Но я его прочитаю через день, когда у меня будет время, настроение, состояние. То же самое было с подкастом, кстати. Вот выложила... Прошло какой-то период, я говорю, я сейчас не могу его слушать, я не хочу его сейчас слушать. Я выберу время, когда у меня есть два часа времени, да, там полтора, и я могу сесть спокойно, но ну, я шел по улице в этот момент, и прослушать его, и насладиться тем, что вы сделали. Также и в отношении творчества и поэзии.
0: А поэтому нам все-таки нужны всем печатные книги. У Ильи уже два сборника вышло стихотворение. Один.
1: Да, но ну и мы про первый не будем говорить, потому что первого уже э, нету. Я его убрал.
0: Из жизни, стер из этой истории.
1: Да, его всего всего это в мире 50 экземпляров. Надеюсь, что когда пройдет много сотен лет, кому-нибудь он когда-нибудь понадобится, и он найдет.
0: У меня есть один экземпляр.
1: Ну, я же знал, что тебе дарить.
0: Он еще и подписанный. Так, это очень приятно.
1: Книги важны.
0: Книги очень важные, Печатные книги очень важны. Это такие артефакты времени.
1: Мне сложно, знаешь, разорваться. Мы сейчас с тобой да, примерно точно. об этом говорили да. до начала подкаста. Я не знаю, как мне это объявлять. Недавно с тобой говорили на эту тему, минутки две назад. Это другой формат. Я буквально... рассказывал про то, что у меня был сейчас период знакомства со статьями Маяковского, который он писал в разное время. Одна из мыслей была по результатам прочтения, что у нас сегодня интересный период. По факту, ну, самое, основное, э, самое основное место распространения нашего творчества — социальные сети. Да, социальные сети требуют э, постоянного, э, постоянной выработки контента. Да, будем, будем так говорить. Э, это от нас требует как от творческих единиц, чтобы мы постоянно что-то выкладывали. Да, мы пишем стихи. Красивые поэты.
0: фотографии приходится Красивый. для этого дела. Для
1: ты его написал, ты понимаешь, что мне нужно там завтра выложить новый пост, ты его выкладываешь. А книга для меня это первый формат, в котором мы сегодня работаем. А книга требует большей дотошности. Книга, она, ну мне хочется верить навсегда. А если ее делать правильно, ее нужно делать правильно. А нужно ее регистрировать. Регистрация книги сразу автоматически отправляет их в библиотеки, и они нет-нет, даже если они не найдут своих первых читателей, они уже будут в этом книжном мире. А это требует ответственности. И я на своем примере поймал себя на мысли, что я перед выпуском сборника многие стихотворения корректирую, потому что я над ними работаю. Я возвращаюсь в тот... Ну, в тот вид работы, который, мне кажется, сопровождал до этого поэта. идет связь поколения, когда ты понимаешь, что это сейчас будет напечатано. А если это будет напечатано, тут надо подумать, тут надо поработать, тут надо нести ответственность за каждое слово, которое ты пишешь. Тут надо провести редактуру, тут нужно самому это все отсмотреть. И когда оно уже выходит, это, конечно, определенное удовольствие. Поэтому книги, по моему мнению... Другой формат, а мы должны использовать все форматы.
0: Да, я над своим сборником работаю уже больше года. И та последовательность, в которой должны быть стихи, как они между собой переплетаются, на какие блоки все это должно быть разделено. Понятно, что этот микромир понятен будет, наверное, только мне но я же беру ответственность за это. И вот именно вот эту какую-то подборку сделать, чтобы все это в гармонии в какой-то проходило. Сейчас ты, сейчас, сейчас ты еще сказал, что это все в библиотеке попадает сразу. Это еще одна как дополнительная вот эта... А, ну не Гиря. Гиря это какой-то негативный имеет как раз, а какой-то такой ну, грузик. Что-то такое, что тебя свяжет еще сильнее с этим миром. И при этом вот для аудитории как раз, которая ну, зачастую выбирает, куда пойти на вечер. Важна эта книга у поэта. А ты поэт, а чё ты? где твоя книга? Это всегда этот вопрос встает. Просто сказать, я поэт, я пишу и читаю свои стихи, уже сейчас недостаточно. Уж я не говорю про то, что я пишу в стол. Сейчас, да, поэт, ну, как минимум, должен выступать. Должен выступать.
1: Никто никому ничего да, не должен. Никто
0: никому ничего не должен, понятно, но
1: а, все равно... Я, я согласен с формулировкой «должен выступать», потому что я очень... Люблю всех поэтов. С большим уважением я отношусь к каждому человеку, который тусуется в нашем, в наше, в нашем субкультурном кружочке. а Пока еще так. Я надеюсь, мы все вместе, я об этом часто говорю, сделаем рывок. И русская поэзия станет, как ты говорила сегодня, массовым популярным видом культуры. Для этого мы не должны терять этих к каждую единицу, которая пишет поэзию. А для того, чтобы ее не терять, мы должны о ней знать. А узнать мы о ней можем только если этот человек появляется в публичном пространстве. Плюс мы с тобой чуть частично это затронули, но это тоже важный аспект. Я тебе как-то говорил об этом, да, что я разговаривал с искусственным интеллектом недавно а, и задал ему вопрос, что такое поэзия. Мы с ним в итоге сошлись на том, что поэзия — это любое словесное произведение, которое человек, который именует себя поэтом, называет поэзией. Ну, то есть, собственно, все можно назвать поэзией. И здесь это говорит, во-первых, о многообразии форм, о том, что многие люди действительно пишут в разных стилях в разных жанрах, по-разному строят свои стихотворения. И как мы с тобой сегодня обсудили, только автор знает, как его правильно читать. И за счет этого многообразия многое может быть непонятно при чтении с листа, даже или там, с экрана телефона. И поэтому, когда создатель этого произведения выходит и читает так, как он это видит, люди могут по-другому это воспринять, открыться. И это тоже важно.
0: То есть вот это соединение может произойти именно через личность. А потом, интересно, как вообще эта химия происходит. То есть э, тебя какая-то доля людей начинает видеть, доля людей начинает с тобой входить в соединение, и уже это как будто твоя поэзия начинает прорастать внутри них, внутри твоих слушателей и читателей. И уже через них, а мы же все друг с другом взаимодействуем в этом мире, потом и другим проще может оказаться войти в IT соединение с тобой. Это, мне кажется, это какие-то химические процессы, нам недоступны для понимания, но я думаю, энерготерапевт рассказал бы нам, как это работает.
1: Это энергия, и на, конечно, на выступлениях это просто чувствуется. И она у каждого своя. И это классно. И не знаю, мне приятно получать заряженные энергии, отзывы. Я так бы сказал, они чувствуются. Вот эм, недавно был сольный концерт, ты на нем присутствовал, я у -у -у. тебе за это очень благодарен. Отдельно я тебе благодарен, что в первом выпуске подкаста ты об этом упомянула.
0: Да, это именно а, тот замечательный, волшебный
1: вечер. Вечер был прекрасный, но на следующий день мне пришел отзыв о мероприятии от одной моей знакомой, очень давней. И она человек другого мира, человек другого... Я имею в виду не творческого мира, совсем не творческого. Она очень далека, как мы выразились да, от нашего круга, до да, людей, которые вроде бы преследуют одну и ту же цель. Можно сказать, именно вот потребитель современного культурного контента неожиданный потребитель. Mm -hmm. Она мне написала очень большое сообщение про всех, про, вот про все свои ощущения абсолютно. Честно, мне кажется, выразила свою мысль. То есть это не, не то, чтобы прям супер хвалебный был отзыв. Но это был отзыв, в котором человек говорил, знаешь, из какого-то потока. Вот mm -hmm. из нее просто оно сыпалось. И оно сыпалось на следующий день. Когда она там прошла ночь, она поспала, она пришла на работу, на бюрократическую работу. И в обед в какой-то момент ее вот догнала это ощущение. Я когда это читал, мне просто было приятно, что вот этот обмен энергиями произошел. И мы долго к этому шли, мы сложно к этому шли. Я. Давно приглашаю людей, не всегда не соглашаются. Многие не верят, что нужно ходить на мои концерты. Их приходится уговаривать. А потом кто-то попадает, кому-то не нравится, а кому-то нравится. И вот дальше этот человек двигается в русле творческих вечеров. и уже интересно. Она уже, вот как ты говоришь, она уже спрашивает, а куда сходить? Она смотрит на рекламу в социальных сетях. Не будем говорить их названия, чтобы не обижать Яндекс. Во Вконтакте. И в Телеграме и в других социальных сетях, от, откликается на них. Она начинает верить, что можно сходить на, на творческий вечер, да, ну, я буду говорить, на поэтический вечер другого какого-то незнакомого и человека и получить от этого удовольствие, например. И так одно и происходит, мне кажется. И чем больше мы будем выступать, чем больше мы будем давать своего продукта, тем больше шансов, что будет увеличиваться этот круг людей как ты сказала в начале, не из культурной тусовки.
0: Я сейчас понимаю, насколько это важно. И подкаст я делаю тоже, чтобы охватить как можно больше людей, которым это интересно, это действительно очень интересно. Наша жизнь интересна. Вот чтобы, слушатели, вы понимали, когда сейчас Илья сказал о том, что он получил отзыв, я, сомневающаяся, вечно сомневающая в себе поэтесса, подумала так. Он еще говорит, а, там обо всех сказали, я такая думала... А в этом подкасте
1: нельзя ругаться матом.
0: Ну, ну мы же разбунтовались против Яндекса. Ну да, в общем, я сразу почему-то подумала о том, что кто-то что-то плохое сказал. Вот, То есть это постоянно присутствует некий страх о негативной оценке. От этого как будто бы никуда не уйти. Даже если ты выходишь, и тебе все равно, то потом все равно этот страх, он где-то вот рядышком есть.
1: Мне кажется, это пройдет. С огромным количеством негативных оценок. Я объясню, почему я так думаю. Потому что, ну, чем больше я открываюсь, тем больше негативных оценок в моей жизни идет. И просто со временем ты начинаешь понимать, что... Ну и что?
0: Да, недавно мне прям в прямую... Вот когда мне в прямую говорят что-то негативное, я вообще уже сейчас хорошо, очень легко это вывожу. Даже, даже не то, что вывожу, я как-то иронизирую по этому поводу. То есть я легко с этим человеком разговариваю, мне не, бо не больно, не болезненно. Но вот эта вот какая-то фоновая да, история, она как будто детская. Может быть, она, кстати, и не пройдет То есть какие-то чувства мы иногда испытываем, они нам иногда для чего-то нужны же тоже. что-то Я испугалась, а потом... Понимаю, что да ладно, все же вообще нормально, все же вообще как бы в порядке. Можно испугаться, ничего, ничего страшного.
1: Да, мы вообще можем испытывать все чувства, это нормально? Да, особенно поэта. Особенно поэты. Я в этом плане хочу сказать: у меня были разные оценки. У меня были разные, например, часто очень мне говорят. Очень плохое стихотворение. Я говорю: почему? Потому что я ничего не понял. И как к этому относиться? Я ничего не понял. Ну хорошо. И поэтому ты считаешь, что это плохо.
0: Я помню, что на сайте стихи.ру я раньше... Ну, я сейчас туда закидываю все стихи, чтобы они в одном интернете, в одном месте в интернете где-то лежали для самой себя. Я знаю, где все мои стихи сложены. Вот. И там частенько тебе пишут отзывы на этих на сайтах. И я помню, у меня был какой-то стих в духе, что-то меня там разбомбило, короткий стих написала, что-то такое, что-то, где меня что-то раздражало, ну, что-то такое, из разряда униженных и оскорбленных А Алёшеньке, какие-то такие посылы. И мужчина один мне написал отзыв. И раньше я на отзывы реагировала так, что, ой, мне написали отзыв, там, либо хочется удалить, либо закрыть глаза и убежать. А тут я вошла с ним в диалог. Прям такой конструктивный диалог. Я начала у него выпытывать, чтобы он мне объяснился, блин, за каждое слово, которое он мне написал.
1: Я приехала к нему домой. Я позвонила в его дверь. Вышла его жена, и мы поговорили с его женой. И все разрулили.
0: И все стало понятно. Вот. А, в общем, я дотошно пошла в это изучение этого негативного отзыва. Это, собственно, единственный негативный отзыв, который я получила за всю жизнь.
1: Хочешь, я тебе напишу? Платный негативный отзыв был.
0: Ну да, вот такой прям от незнакомого человека, что прям какой-то... Я прям досконально... И он в итоге извинялся передо мной. Ну, наверное, это смешно немножечко. Но тем не менее, когда он начал отвечать... «Что? Почему?» он так ответил. Мне стало понятно, что его реакция абсолютно не имеет ничего общего к тому тексту, который написан. Вообще ко мне никакого отношения не имеет эта реакция. Просто вот он так отреагировал на текст и таким образом высказался. И все. Это вообще мне не должно никак касаться. Также вот недавно я тоже выслушивала, глядя в глаза, некое ну, такое неприятное мнение относительно себя, и я понимала, что ну, ко мне, ко мне, внутри меня, это отношение не имеет. И все, это, это сразу как-то меня прям стабилизировало очень хорошо.
1: Я с тобой согласен. Ну, Во-первых, отзывы в интернете – это вообще сложная штука. Мне... Я согласен, знаешь, почему я скажу, что я согласен? Я согласен с тем, что ты сказала, что, как правило, такие отзывы не имеют отношения к тому, что ты пишешь. Тоже был случай... После того, как я начал популяризировать свой паб паблик-группу в ВКонтакте, да, туда пришло э, много новых людей. И был такой период, когда э, одна из подписчиц, женщина лет 60, моя целевая
0: аудитория,
1: в интернете писала под каждым стихотворением я выкладываю новое, выкладываю, выкладываю, и под каждым стихотворением суперхвалебные отзывы. там, ну прям восторг. я даже не это даже не восторг, это, это фанатизм уже даже. круто, круто, круто да, круто. да, вот. Я думаю, я слушаю, слушаю, читаю, точнее, читаю, смотрю. Мне это, естественно, греет душу. Я смотрю эти комментарии. И потом я выкладываю относительно... Ну, не провокационный стих, ты его слышала, а, про актуальные события, большой угу. стих. Большой
0: стих. Один из моих любимых mm -hmm. стихотворений.
1: Я тоже его очень люблю. Он сложный. Он длинный. И под этим стихотворением эта женщина мне выкладывает, пишет очень гневное оскорбительное сообщение, вот которое два дня назад меня возносило до небес. О том, что там я вообще не понимаю эту жизнь, ну и и, и, и не хочу углубляться в конкретные комментарии. Очень негативный отзыв. Обрать стихотворение. И я на этом примере увидел просто, как это действует. За эти люди, которые особенно в интернете смотрят поэзию, они видят в, это, в наше творчество, они видят что-то свое. Вот им откликается, им хочется сейчас так писать. Они пишут так: Дальше ты не попал. Он напишет, он может просто вылить негатив таким образом. Да, проблема интернета и свободы слова. Вот ответственности никакой, а возможность сказать здесь все что угодно. Человек стало легче, а мы сидим читаем, и на самом деле во многих случаях это ранит.
0: Это ранит, и мы боимся такие стихи выкладывать зачастую.
1: Но их надо выкладывать. Да, их
0: обязательно нужно выкладывать, и сейчас уже там и в предыдущих выпусках подкаста мы тоже говорим о том, что когда тебя вот это стихотворение, оно приходит в этот мир. Нужно высказывать и этому случаю дань уважения. Вне зависимости от всего, от своих страхов, от того, что скажут другие люди. Это создано тобой, проведено в этот мир. Ты этим занимаешься не три раза на коленке за 20 лет, ты этим занимаешься постоянно. Ты поэт. Это нужно принимать и нести. Это серьезно.
1: Согласен. Нужно влюбиться в свою поэзию нужно влюбиться в себя, как в человека, который занимается поэзией и называет себя поэтом. И тоже в моей поэтической практике был случай, я написал стихотворение, ты тоже его слышала на концерте. Называется оно «Память октябрьской революции». Написано оно было шесть лет назад, в 2017 году. Мне было очень страшно его выкладывать в свое время. То есть оно было актуально тогда гораздо сильнее, чем оно даже... Оно и сейчас актуально, но тогда это было прям вот прям вкусное время для этого стихотворения. Но оно так родилось случайно именно тогда. Я его очень долго не читал. Мне было боязно. Я работал в системе государственного управления. Я боялся, что меня уволят. Я никому вообще не говорил, что я пишу стихи. И оно как-то было написано и лежало-лежало. Лежало. Потом я его напечатал в сборнике. Ну, мол... Кто захочет, прочитает, его увидит. И сейчас я его читаю и понимаю, блин, а чего я его не читал раньше? Ну, а чего я вообще не читал раньше, сначала я думаю. Ну вот его время было тогда. Точно так же, как те стихи, которые я пишу сейчас, они, возможно, через два года будут неактуальны. Нужны будут новые стихи, поэтому их нужно публиковать сейчас, читать сейчас. Потому что людям сейчас нужны эмоции. Итак, мы плавно переходим к теме того, для чего нужна в том числе там, поэзия, искусство. Для сегодняшнего дня мы... Для
0: сегодняшнего зрителя.
1: для сегодня... Много чувств, много эмоций крутится вокруг нас разных. И поэт выражает эти чувства так, как он видит их, так, как он воспринимает мир. И кому-то это сегодня может помочь. Кому-то сегодня хочется не сбежать за сарказм, за юмор, да, как мы в последнее время привыкли, не пойти на стендап, а взять и открыться в этот вечер честным чувством.
0: Да, и прожить их.
1: И долго думаю над формулировкой, дефиницией поэзии. Пока я говорю, что поэзия — это честные чувства. Вот так. Пока я нахожусь на этом уровне. Ни выше, ни ниже. Просто честно говорить о том, что ты чувствуешь. А так как мы все родились в лучшей стране на свете, я так считаю, мы чувствуем и любим с пеленок. Вот с молоком это передается. Такое уж место.
0: Да. И здорово, когда мы открываем в себе-то все эти чувства для себя. То есть мы чувствуем, но зачастую даже не понимаем. То есть у нас сам, нам самим собой-то нужно найти это соединение, чтобы понять. Поэзия поэту, конечно, очень помогает, безусловно. Хотя опять же бывает, что ты напишешь стихотворение, у тебя нет с этим настолько сильного соединения с собой, а стих идет. Ну, потому что уже есть там у тебя какой-то канал, через который проводят разные. Мы тут в подкасте уже, мне кажется, разные совершенно мнения высказывали на тему того, кто источник твоих стихотворений. Кстати, вот на эту тему давай с тобой отдельно поговорим, потому что иногда у меня, у, у меня есть ощущение, что твоя поэзия, это вот мой, мой, мой взгляд на твою поэзию, что ты поэзию пишешь, не ты не потоковый поэт, ты как будто бы создаешь поэзию, у тебя такое... Это, это впечатление, опять же. Это мое предположение.
1: Это приятно.
0: Да, что ты прям, как вот знаешь, художник пишет картину, ты также э, создаешь стихотворение.
1: Ну, сегодня некоторые вещи, да. Во-первых, со временем растет ответственность за то, что ты пишешь. Многие вещи рождаются потоково. Но я потом смотрю и понимаю, что мне уже сейчас хочется его доработать. Да, там на следующий день. Или через два часа. Это уже вопрос доработок. Я все равно... Первое, точнее в большинстве случаев поэзия — это потоковая штука, как и любой вид искусства. Поток этот рождается внутри поэта, внутри человека, поэтому мы не будем отделять это от личности, которая это создает. Нарабатывается разными способами, да, нужно впитывать и так далее Все со вокруг, со всех сторон, и потом включается этот поток. Просто первое, что мне кажется, со временем ты этот поток умеешь контролировать. Как и любой творческий человек, мы все к этому приходим. Сначала тебя ливнем сносят вначале, и ты не Понимаешь, что происходит, потом ты в какой-то момент начинаешь все больше это чувствовать. И супер максимальный уровень мастерства перейти на тот уровень, когда ты включаешь этот поток. Вот это вообще супер. Вот мне почему-то кажется, что э, великие создатели этого мира Пушкин, Толстой, Булгаков, Бродский дошли до такого уровня, когда они его включали. Когда вот сейчас не поэт бегал за потоком, а поэт садился за стол и говорил, вот сейчас я знаю, я буду писать.
0: Да, то есть как будто шквал все время идет, и в какой-то момент, когда ты садишься, ты просто открываешь что-то.
1: Вот мне кажется, это просто разные ступени, на которые мы постоянно идем. Вот. При этом, ну, что важно, я уже пишу не за... Точнее, так. У меня есть произведение, которое я пишу долго. И вот тут я как раз тренируюсь навыку контролировать поток. потом идет сложно. Я не могу сказать, что это прям вот. Я уже тут каждый... Как я всем... У меня все спрашивают, что ты сейчас пишешь? Я говорю, я пишу поэму. Одну третий год уже пишу, вторую год. Как это происходит? Они были начаты, и сейчас я ловлю чуть ли не по слову. Я пытаюсь за них возвращаться, и не пишется. Потом раз я неделю пишу. Вот прям я работаю над ней. Потом меня опять из этого потока выдергивает я а потом... Три месяца грызу за то, что тут вот надо было тогда четыре ночи не спать, и вот тогда бы оно точно написалось бы. А я вот отвлекся, начал смотреть какие-то сериалы, ходить на какие-то вечеринки, и теперь я опять ловлю его. Но тем не менее для меня это очень важный шаг вперед, я хочу доделать. Неважно даже уже в каком качестве, я просто хочу доделать до того уровня, когда я скажу: все, это можно отправлять людям, потому что Нужно учиться писать большие произведения. Нужно учиться. Это мое личное мнение. Каждый раз делать шаг вперед. Начать писать стихи, потом сделать шаг вперед, сделать сборник. Потом сделать шаг вперед, попробовать написать что-то большое, попробовать написать что-то историческое, что-то неисторическое, что-то актуальное в стиле поэмы, что-то в стиле там поэтической повести. Можно попробовать. Я сейчас пробую писать не поэзию. Тоже работа со словом.
0: Эссе можно же писать. Можно
1: писать эссе, можно писать очерки, можно ввести дневник, даже банально с этого можно начать. Можно делать какие-то критические отзывы про литературу. Мне кажется, слово требует постоянного, постоянной работы, постоянного движения. Мысль требует украшения. И да?
0: высвобождения.
1: И высво... То есть наша максимальная задача — более точно выражать свои мысли. Вот, да, мы работаем со словом. В голове это одно, а на бумагу вылетает другое.
0: Да, из хаоса такого. И нужно, и, и нужно
1: учиться из этого хаоса вылепливать красивую статую.
0: Да, которая будет таким объектом для изучения. Да. Очень интересно, конечно, как это все. Да, вот наша поэзия, все, что мы проводим, все, что мы делаем, оно нас друг к другу привлекает очень сильно. Вот это мы уже поняли. да. То есть через поэзию, через творчество мы понимаем, близко к нам человек или нет. Через то, как он читает даже, ты понимаешь, есть у тебя точки соприкосновения с тем человеком или нет. То есть для... подходит тебе этот человек для жизни какой-то... Ну, а жизнь же, она у нас такая всеобъемлющая. И... Я не только говорю там про какие-то суперличные отношения, но и вообще то, что нам по пути вместе, вот на какой-то там отрезок времени или нет. И мне вот все равно, особенно вот, знаешь, наверное, реально дня два только эта мысль стала интересна. Я опять к ней возвращаюсь, просто чтобы мы закольцевали, наверное, это сегодняшнем нашим с тобой разговоре, о том, как нас воспринимают люди, которые нас не знают. Да, которые при этом приходят на вечера. Там их, может быть, не очень много. все равно мы в основном знакомые, знакомых-знакомых привлекаем. Но иногда, бац, появляется кто-то, кого мы не знаем, с кем, возможно, мы не найдем общий язык пока что. Да? Ну, ну, потому что мы отлетевшие в какой-то степени.
1: Не в какой-то. Я люблю говорить мы с придурью.
0: Да. Вот... Есть, мы просто все друг к другу привыкли, вот мы все общаемся, мы друг к другу привыкли. Хотя там у нас есть там и юристы, разные вокруг люди, но все равно как-то ты привыкаешь, потому что это юристы с придареми тоже обычно. Да. А есть другой пласт населения, которые... это, это не чужие люди, это тоже это граждане нашей страны. Это, ты знаешь, я... у меня есть такая штука, я крайне редко включаю телевизор, Ну, многие знают, что это единственное шоу, которое я смотрю вообще за эти там, 15 лет, это шоу «Голос», и это единственное, что вот я вот могу включить в какой-то момент времени именно в телеке. У меня вот дух захватывает, особенно если это прямой эфир, дух захватывает того, что это вся страна сейчас сидит и смотрит. И это вот разные люди, рабочие, а, бухгалтера, богатые какие-то там люди, а, творческие люди. Очень многие приковываются к экрану в этот момент, политики. А, тоже, я думаю, что все кто, кто угодно. Вот эта кухонная атмосфера, она же есть в жизни любого человека. И ты смотришь со всей страной вот эту передачу, и понимаешь, мы же все близкие на самом деле. И неважно, умеет писать человек стихи, никогда он себе это не позволял, или думает, что он даже на выставке ничего не поймет. На самом деле мы все очень близкие. Но при этом вот в нашем разделенном мире эта граница, она все равно существует между творцами и. Сейчас Аня будет очень долго выбирать слово и обществом.
1: Угу. Согласен. Во-первых, я тебе так хочу сказать. Я сам не хочу со всеми общаться. Со многими.
0: Общаться, да.
1: Мне неинтересно. И я, я с огромным количеством людей общался. По, по абсолютно разным вопросам. Я занимался юриспруденцией, я занимался экономикой, я занимался госуправлением, я а, занимался госзакупками. Я сейчас закончил аспирантуру, пишу диссертацию по госзакупкам. Но мне нравится общаться с творческими людьми. А когда я общаюсь с нетворческими людьми, мне это идет в натяг. И в своем определенном окружении... Ну, мне сложно. Мне сложно, потому что мы говорим, про, мы просто, ну, это нормально, что люди по-разному смотрят на мир. Мир многосторонний. И на одну и ту же проблему можно смотреть с различных ракурсов. И то, что мы конкретно на эту проблему смотрим с разных сторон, не говорит о том, что мы, да, там разные люди, мы люди. Но мы просто не найдем общий язык. Это раз. Второе. Исходя из того, как мы с тобой смотрим на этот мир, мы были к нему открыты. Мы больше открыты к чувствам, о чем мы говорим. Мы, ну, общество в большинстве своем закрытое. Это даже видно на... в тех случаях, когда, тоже я рассказывал, на концерт приходят, неожиданно появляются зрители, которые не готовы к тому, что здесь поэтический вечер. Я рассказывал про мужчин, которые праздновали день рождения. И Вот они были вот на маленьком... Им полшажочка оставалось в середине концерта, чтобы открыться до конца. Им было очень сложно. Им там, я искренне старался их пробить. Потому что если бы они открылись, они бы начали включаться. Но они встали и ушли. Вот ровно, вот это прям чувствовалось. Что вот еще чуть-чуть, и, и это произойдет. Но им просто не хочется это делать в этот четверг. И я их принимаю и понимаю. И они имеют, да, а они да. имеют на это право. Вот это про, про контакт да, двух, двух миров. А дальше, когда ты говоришь про телевизор, то здесь просто образы. Нам всем нужны какие-то образы. И когда какой-то человек смотрит на сцену и видит там Аню Малкович, он просто создает себе свой образ. И он не знает тебя как человека, он не знает меня как человека. Да и давай скажем честно, многие творческие люди в общем понимании, как люди-то так себе.
0: Я вообще как бы хотела, знаешь, эту твою идею вывести из разряда, что вот они закрытые люди, а снобами считают нас. А значит, мы не крысы. Мы не
1: крысы. Но нет, мы как раз снобы, мы неприятные, мы можем сказать нет, мы не будем себя утруждать разговором. Если тебе этот разговор не нравится, ты из него, скорее всего, просто уйдешь. просто уйдешь. У тебя сил да, нету. А, в свое время слышал фразу, которую сказал Константин. Райкен, Эх, процитировать точно не смогу, но смысл примерно следующий: творческий человек это удивительный человек, потому что вот у него есть основная жизнедеятельность, а потом, в отрыве от основной жизнедеятельности, он еще находит энергию, чтобы создавать искусство. И это фантастика. Это очень точно. Потому что мы не избавлены от быта. Нам также надо водить детей в школу, ходить в МФЦ, делать документы, решать какие-то вопросы, связанные с тем, что трубу прорвало. Но после этого мы можем взять и что-то создать, вложить туда свою энергию. И поэтому мы эту энергию в обычном разговоре стараемся экономить.
0: Ну да, или учимся это делать, потому что а, у меня есть одна подруга, мы с ней тоже обязательно запишем подкаст «Ариадна». И как-то Ариадна мне говорит, она музыкант фантастический, и она мне говорит, мне столько энергии забирает общение с моими подписчиками, она отвечает подписчикам, ну, по крайней мере, раньше отвечал Я говорю, Ари, ну давай представим себе ситуацию. Хабенский, отыграв на сцене, вышел в зал к зрителям, и пошел с каждым лясы точить. Ты можешь себе это представить? Мы не обязаны, да. Из-за этого мы кажемся снобами. Но это просто невозможно. Это невозможно. Вот даже мы, когда вечера делаем, мы с тобой часто выступаем тоже как-то вместе. У меня всегда есть желание максимально отсидеться где-то отдельно до, и потом максимально быстро ретироваться куда-то после. С кем-то очень узким кругом. Вот. А ходить со всеми, общаться до и после, это же хотя я всех очень люблю мне все очень нравятся и у меня ты знаешь есть это желание узнать всех но ну будет прекрасно просто обнять людей обнять взглядом отправить воздушный поцелуй вот и просто чувствовать вот это единение тоже единение с людьми что я чувствую через экран телевизора соединяющего со всей стороной и этого как будто бы достаточно.
1: Ну мы, да, мы такая же часть общества, и в этом нет ничего страшного. Так же, как инженер, так же, как человек, который работает на любой другой работе. Просто мы занимаемся своим делом. И в этом прелесть 21 века и современного мира, что мы можем просто заниматься своим делом. А, ну надо в это поверить, да, надо себе доказать, что ты можешь, да, это... но не Мы суть. занимаемся
0: своим делом в публичном пространстве.
1: Нам, ну то есть общество нормально относится к тому, что здесь рядом может быть вот такой человек, который просто пишет стихи, или который пишет книгу, или который рисует картины, или там занимается любым другим видом творчества, включая диджитал-творчество. То есть э, это классно. Нам не нужно доказывать миру возможность заниматься тем, что мы занимаемся.
0: Да, мы от этого освобождены, конечно.
1: Но при этом мы, да, мы точно, такие, точно такая же часть общества. Я даже на выборы хожу. Да. Голосую.
0: Конечно, и чужо.
1: Вот мы Гражданин все... Гражданин поэт. Мы все... Мы все у -у -у.
0: <свят> Пошли уколы.
1: <свят> безумно уважаю, ценю, восхищаюсь талантом каждого человека, который делал программу «Гражданин поэт». Но в совокупности программа «Гражданин поэт» мне не очень нравится.
0: Я понимаю.
1: Я безумно люблю стихи Быкова, я безумно люблю Михаила Ефремова. Вот люблю и все и их. Что вы мне вы можете мне говорить все, что угодно с точки зрения и общественного порицания, и нравственных проблем. Согласен на процентов. Возвращаемся к вопросу: как личность, возможно, так себя. как человек, который занимается искусством и гений, своим, гений, своим, да. вообще гений вот каких очень сложно сыскать? Я люблю каждое, каждое кино сни. Каждый про проект, каждое стихотворение, которое он прочел публично, вау. Но гражданин-поэт про не другое. Вайп не про... про другое. Для меня просто творчество про другое. Я хочу, чтобы мы вернулись к более серьезному отношению к творчеству. Это, на мой взгляд, было несерьезно. Это не... было несерьезно.
0: Я помню в те времена в Гражданин-поэт, это же 2010, по-моему, год, если мне память не изменяет. У меня недавно я нашла как раз запись тех лет, написано: Мне кажется, что у всех современных поэтов не дотрах и не доблев. Вот так я относилась в то время к поэзии, которая сама занимаюсь. Но вот как-то хочется да, уже от этого уходить в творчество, в созидание.
1: Гораздо, гораздо интереснее, мне кажется, создать сказку для детей.
0: Да, чем я тоже занимаюсь. Господи, ну, чем, то есть, только не чем,
1: чем что? Да и слава богу, куда мысль ведет, туда пусть она и ведет. Я говорю, главное доделывать. Вот я всем желаю доделывать. Пусть это будет трудно, пусть это будет невыносимо, пусть это будет даже по мнению вас, творцов, так себе сделано. Доделайте, потом общество решит. Мы не знаем, как оно будет. А может кому-то конкретно вот эта мысль вот в таком виде принесет что-то очень теплое. Да, вот там тот же Достоевский. Подчеркну, я очень избегаю читать его сложные, серьезные произведения. Я Его пока беру очень дозированно маленькими повестями. Вот вообще такими. Потому что я пока не готов к Достоевскому. Я знаю. А, ну, там, преступление наказания, идиот, я читал. После этого я сказал так. Рановато. Я пока не готов потом пять лет ходить к психологу.
0: Ну вот унижные оскорбленные очень легкая. Ну вот
1: какие, вот сейчас читаю Белые ночи, мне кажется. Мне посоветовали, прям говорят, классно. И он разный, он абсолютно разный. Вот я про это хотел сказать. То же самое, что когда ты читаешь Пушкина, он разный. Абсолютно. И ты его читаешь и думаешь, ну как? Я понимаю, что в то время, когда он жил, скорее всего, вот там... 70% было не нужно людям. Там просто писалось. Ну, писалось, 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 печаталось, издавалось. А потом вдруг выясняется, когда ты над этим задумываешься через 200 лет. А не, ну, там, там много чего есть везде. А мы же вот тут не читали. А мы же там сказки не так читали. А мы же стихи... Не так читали. А если поразбираться? Вот я тебе сбрасывал стих, новую главу Фауста Гёте. И ты, когда начинаешь строить, пытаться построить, пытаться погрузиться в мозг этого творца, ты понимаешь, что ничего себе он там придумал. Он сел, вот ты придумал написать новую главу. И ты когда до этого доходишь, читаешь это стихотворение по-другому, ты такой говоришь, классно.
0: Да, это само собой становится искусством отдельным. Это вообще отдельная история с тем, что на, ну да, не будем в это уходить. То, что на искусстве рождается новое искусство. То есть вообще все это, такие вихри а, закручивают. Просто...
1: Да просто делайте. Да, да, Мысль, да как бы там, переводы Пастернака. Ну вау. Ну мы все любим Шекспира Пастернаковского. А это как бы вроде как ну типа работа была, да? То есть это не, не стихи, которые он писал в удовольствие, а это надо денег зарабатывать. Ну, дай бог, так каждый творец пусть зарабатывает. Ну, или, деньги. Или,
0: или наш современник Кармильцев тоже угу. замечательный. Тоже переводил все вот эти современные книги, которые в какие-то там в начале нулевых прорвались на наши полки. И э, это открыло вообще доступ э, к любви, к чтению огромного количества наших ровесников переводы Кармильцева. Да.
1: Поэтому пишите. Публикуйте.
0: Скажи, пожалуйста, ты хочешь какое-нибудь стихотворение прочитать в сегодняшнем подкасте? Или не хочешь?
1: Я тебе рассказывал. У меня сейчас настроение так себе внутри. Ага. Поэтому я могу прочитать. Но оно очень тяжелое.
0: А мне хочется, чтобы ты прочитал.
1: Ну хорошо. Потому что сейчас глобально есть на то причины.
0: Я просто хочу, чтобы слушатели, которые не знакомы с тобой, с твоим творчеством, с вот этого разговора он такой получился у нас трепетный, такой тонкий. И мне кажется, что пусть услышит твою жесть. Пусть.
1: Ну, в принципе, да. Лучше читать, потому что на... Не, нет этого трепета на концертах. И в поэзии я имею в виду. В поэзии я стараюсь. Получается так, как получается. Я готов. Пустынная Москва. Лишь изредка извозчик пытается попасть... Усталую тропой Домой и тишина Накрапывает дождик И холодно, июль Какой-то не такой Какой-то не такой Нет поводов для смеха Хотя нас не корми Ни хлебом, ни икрой, а посмеяться дай Есть в этом сущность века В котором мы нашли Себя и нас с тобой Желтит перед грозой Проклятая столица И хочется смотреть не вне, а только вглубь, и хочется курить, и третью ночь не спится, и мысли пеленой, и обесценен рубь, элитный апартмент, тюремная обитель. Я до сих пор зажат, меж совестью души, и факторами что все не могу развидеть, которым до сих пор приходится служить, как неприятна смерть, нас обучали в школе, что может быть она прекрасна и легка как неприятна смерть, что здесь добавить боли, сочувствующему движению кивка уставшей головы, как смерти этой много, кривой оскал лица, последнее прости, попытки все спасти, как стало много Бога в движениях руки, в сценариях тоски. Осталось лишь кричать, осталось только думать и холод ощущать в предчувствии побед, над собственной хандрой в экваторе июля с натянутой струной промокших сигарет. Уже привычный шок доказывает вечность десятки тысяч лет назад открытых тем, а в голубых глазах проскакивает млечность в планировании всех будущих проблем.
0: Благодарю тебя, дорогие мои слушатели. Я благодарю вас, что вы... Послушали наш выпуск. Илья, благодарю тебя, что ты согласился прийти и понудеть. Я надеюсь, что мы понудели прекрасно. Вот. Я надеюсь, что ты не начнешь мне писать, выреже половину и вообще все удали. Я думаю, что. Нет, ни в коем круто. случае. Обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там будет вся информация о Илье, будут ссылки на. Его творчество, приходите на наши вечера, следите за всем, что мы делаем, и мы будем все больше брать ответственности за то слово, которое мы несем.
1: И читайте поэзию, и лучше читайте ее вслух.